0: 之怪《青兰志怪之棺材仔》。话说清朝末年，重庆长寿河街有一个安乐棺材铺，老板棺材胡去世后，他唯一的儿子胡万生继承了棺材铺。由于从小在棺材铺长大，大家都叫他棺材仔。这天，棺材仔来到李记酒庄，买了一坛老酒和一斤猪头肉。回到棺材铺后，他无意中发现这坛酒有些异样，那封盖上竟然贴着一张黄底黑字的符咒。他随手扯下符咒，启开封盖，一股青烟悠悠飘出，幻化作一张老人的面孔。棺材仔正大为错愕，那面孔张嘴大笑起来。青烟散尽，棺材仔的面前出现了一位身着青衫的瘦削老者。棺材仔很快镇定下来，道：“老人家，您怎会藏身于这小小酒坛之中？”老人闻言，神色顿时黯然，道：“年轻人，实不相瞒，我乃货真价实的酒鬼。”酒中之鬼，哦，老人家，请坐，晚生洗耳恭听。棺材仔道，老人家皱了皱眉头道：“你这里一点酒也没有吗？”棺材仔歉然道：“确实一滴酒也没有了。要不我出门买一坛回来，与您喝个一醉方休。”老人环顾四周，摆摆手道：“不必如此麻烦。”我看这方石质棺材还不错，让我把河街最好的酒引过来。老者说完，左袖轻轻一挥，那石棺的棺盖便无声无息移向一侧，露出尺把宽的口子。不一会儿，石棺内汩汩有声。老人含手抚须道：“酒来了。”棺材仔半信半疑，快步走到石棺前，把头探进去一看，哎，神了！石棺内壁赫然出现一个婴儿拳头大小的眼洞，一股清冽的酒水正不断的上涌，扑面的酒香诱得他蠢蠢欲动。不一会儿，酒味上升到石棺容量的八成左右，泉眼渐渐消失。棺材仔喜不自胜，大喊一声“好酒”，随即转身抱起空酒坛，从石棺内打起满满的一坛酒，又取来两个酒碗，和老人相对而坐。一大碗美酒下肚，老人打开了话匣子：“我是关口人，姓张，名继海。我年轻时便好饮酒，大家都叫我酒鬼张。”六十五岁那年，我和林县一位酒中豪客赌酒，喝了一天一夜。没成想，第二天清晨，我竟醉死在这酒里乾坤，做了名副其实的酒鬼。后来做了酒鬼的我，经常到李记酒庄偷酒喝，被老板发觉。那老板李大头从前是一位游方道士，他设计抓住我，用符咒把我困在酒坛之中。我在这小小的酒坛中一困就是十多年。李大头把酒坛藏于地窖角落里，直到两天前，店里新来的一个伙计到地窖去陈酒，那伙计无意中发现禁锢我的酒坛，不及细看，便抱到了柜台之上，然后被你买下。关财仔来。我敬你，是你亲手揭去那该死的符咒，救我酒鬼张于危难之中。棺材仔闻言呵呵一笑道：“举手之劳，何足挂齿？你我喝酒便是。”一番痛饮之后，酒鬼张一脸真诚地说：“从今往后，无论什么事，只要你开口，我一定竭尽所能地帮你。”棺材仔叹息一声道。大家都觉得我家的店铺太过晦气，我从小就没有朋友，请你今后有空多和我喝喝酒、说说话，怎么样？酒鬼张笑道：“那当然可以。”两人对饮至天色微明，酒鬼张抬头望望窗外，起身道：“棺材仔大哥，我得告辞了。七日后咱们再聚。”接着，酒鬼张看了看墙角的一排纸扎人，笑道。大哥，再送你一个如花美眷，卷如何？言毕，他化作一股青烟离去。棺材仔本没把这话当回事可翌日傍晚，他正欲动手做饭之时，忽然听到墙角发出“嘤”的一声。他循声望去，只见一个明艳动人的纸扎美人朝他走了过来。棺材仔猛然回想起酒鬼张那天所说的话，顿时明白了，我知道了。你一定是酒鬼张大哥送给我的如花美眷。那女子点点头，柔声道：“您叫我紫烟吧。”当晚，宛若天仙的紫烟陪他喝了很多酒，还为他弹奏动人心弦的琵琶曲，二人琴瑟和鸣，甚是甜蜜。次日，当棺材仔从梦中醒来的时候，身旁空空如也。紫嫣恢复了原形，静静的站在墙角，仿佛一切从未发生过。此后，紫嫣准时变作真人，陪棺材仔吃饭喝酒，为他且谈且唱，和他相拥而眠，呼呼数日，夜夜如此。转眼便到了和酒鬼张会面的日子。当晚，紫烟和酒鬼张同时现身。棺材仔对这位老大哥道不尽的千恩万谢。三个人同饮酒，说话，其乐无穷。不久，七夕来临。当紫烟现身的时候，棺材仔笑盈盈地牵着他的手进入内屋。只见屋内红烛明耀，灯笼高挂，正面墙上贴着大红的喜字。棺材仔，您这是……紫烟又惊又喜。我要与你拜堂成亲。棺材仔如同变戏法般取出了大红的盖头。恰在此时，一股青烟飘过，酒鬼张也现身了。他嘿嘿笑道：“两位新人，赶快拜天地，我也好顺便讨点喜酒喝。”紫烟含羞不语，任由棺材仔把大红盖头盖在自己头上。美好甜蜜的日子就这样匆匆溜走，转眼年关将至。这天下午，棺材仔正在整理店铺，他的表哥方达突然走进了店里。方达道：“我在外边欠了不少赌债，最近被追债上门，实在是走投无路，才来投奔兄弟你。你可否留我在这住上一两个月？”棺材仔不好拒绝，只得无可奈何收留了表哥方达。当晚，棺材仔让方达睡在已故父亲的床上，因为屋里来了生人，紫烟便没有现身。但方达看到了纸扎人，疑惑道：“咦，棺材仔，你的床上怎么放了一个纸扎人？哦，晚上一个人睡觉太过冷清，我让这纸扎人陪着，好歹有个伴儿吧。”棺材仔敷衍道：“三天后，棺材仔外出买东西，店铺里就方达一人。一位客人来买九个纸扎人，可当时店铺剩余的只有八个。方达忽然想起，棺材仔的床铺上还有一个，于是他把紫烟和那八个纸扎人一起卖给了客人。棺材仔回来后发现紫烟没了，慌了神，连忙问方达怎么回事。方达一脸得意道：‘我帮你卖。’什么？你卖了？棺材仔闻言顿如五雷轰顶。你快告诉我，那客人往什么方向走的？方达往西南方向一指，就那边。棺材仔慌忙追去。天快黑的时候，他找到正在办丧事的那家人，好说歹说，终于把紫烟又买了回来。经历此事之后，方达料定这个纸扎人必定有什么古怪。春节过后，方达提出向棺材仔借一笔钱偿还赌债。棺材仔明知把这钱借给他，无异于肉包子打狗，但还是把积攒的所有银子都拿了出来。方达撇撇嘴道：“就这么点银子，还不够我还赌债的一成。我看你这棺材铺倒是能值几个钱。”棺材仔气得跳脚：“这棺材铺是祖业，说什么也不能动啊！”方达眼见软的不行，便窜进内屋，一把抱起床边的紫烟：“你不要敬酒不吃吃罚酒，你要不把铺子转给我，我立马毁了你的宝贝纸扎人。”棺材仔又气又急，无奈之下只得答应，并立下字据。没了棺材铺，棺材仔只得带着紫烟流落街头。紫烟还是每到晚上就现身，为他弹唱小曲和他相依为命。每每想到棺材仔为了自己失去祖业，紫烟总是心怀歉疚，泪水连连。三日后，棺材仔在街尾碰见了方达，他却是已经疯了，认不得棺材仔了。披头散发的他，双眼呆滞，嘴里不停地念叨着：“棺材铺里有鬼，棺材铺里有鬼呀、啊！”棺材仔知道，这一定是酒鬼张大哥活活吓疯了表哥方达。棺材仔再次收回了自己的棺材铺，他把方达送回了老家，给他的父母留下一大笔银子。方达欠下的赌债也慢慢的帮他还清了。之所以能够付出这么一大笔钱，全靠酒鬼张大哥。他叫棺材仔，连夜用纸折了一些银子，放进一个紫木棺材中。第二天一早，纸折的银子全都变成了白花花的真银。